0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz, é mais um sábado, mais um dia de Meta Discipulado aqui A gente seguindo com o nosso plano de preparar você que tem a vontade no coração, que tem essa esse desejo de experimentar o discipulado de forma mais radical. E hoje a gente vai continuar um pouco o aprofundamento aí dos papos que a gente tem tido nas últimas semanas. É, a gente começou lá atrás falando sobre intenções, falamos sobre discípulos antes de Cristo, depois de Cristo. Nós falamos sobre a banalização da palavra discípulo também. Falamos sobre pré-discipulado, né, essa fase antes do discipulado, como que ela se dá. Falamos sobre o chamado, falamos sobre o ofício de forma resumida. A gente conversou sobre algumas considerações né, sobre a missão, falamos dos fundamentos. E aí a gente entrou na, no assunto da mensagem, né, que basicamente aí se dividia em três, que é a graça, a identidade e o reino. A gente fez um episódio para cada um. Aí nós fizemos um episódio aqui sobre a antimensagem, ou seja, algumas características aí de uma mensagem que, que rema contra esse movimento do reino de Deus. A gente falou sobre ser, a mensagem, né? que a, a mensagem ela é uma pessoa, então a gente incorpora essa pessoa e vive é, de acordo com essa mensagem, de forma que a gente prega muitas vezes sem palavras e se necessário for, a gente usa as palavras. E na semana passada a gente falou um pouco sobre a fluência né? nesse evangelho, considerando mensagem e anti mensagem, considerando que a mensagem é esse ser, a gente entrou nesse detalhe de, de ser fluente no evangelho. Hoje... A gente vai conversar um pouquinho sobre um aplicativo, se é que a gente pode usar esse termo, um aplicativo espiritual para a gente continuar sendo fluente no Evangelho. Eu chamei esse episódio de Ande com o Tradutor Ligado, e o objetivo é a gente compreender um pouquinho mais essa dinâmica de traduzir as coisas, traduzir o que as pessoas dizem, traduzir o que os nossos olhos veem, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse ofício de discípulo com um nível de qualidade mais elevado e com um, um, um coração bem alinhado nas perspectivas do reino de Deus. No episódio que a gente fala sobre o reino, né, a mensagem, o reino, é, a gente fala um pouquinho sobre esses óculos novos que nos dão uma nova tonalidade, uma nova vista para todas as coisas, uma ressignificação de tudo, né? E a gente disse na ocasião que é, os olhos falam apenas de um dos sentidos, mas a gente poderia falar dos cinco sentidos principais ou dos doze sentidos que já estão sendo estudados por aí. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, você pode ir atrás dessa informação. Os doze sentidos, tem muita gente já desenvolvendo esse entendimento. Né? Alguns deles são sentidos espirituais, são formas de perceber as coisas espirituais, né? discernimentos, e outros são físicos mesmo. É, e todos eles, eles trazem para nós comunicação, né? eles trazem uma informação a respeito da realidade. Porém, essas informações que vêm, seja de pessoas, seja da matéria, né? seja da natureza, de objetos, dos elementos como fogo, água, né? ar, terra, e, mas também das ideias, tudo isso vem para nós como informações captadas pelos nossos sentidos, né? E aí a partir de uma série de coisas, a partir da nossa história, a partir das nossas convicções, a partir das nossas crenças, a gente vai dar uma narrativa para isso daí, né? E por que que isso é relevante, né? Porque a forma como eu percebo a realidade é o que normalmente vai me inclinar a reagir em relação a ela. Né? E o que, que as Escrituras dizem para nós? Para que a gente não vive né, segundo a carne, a gente não avalia as pessoas mais de acordo com a carne, né, ou de acordo com a condição carnal delas, mas a gente avalia a partir do que elas são espiritualmente. E isso é bem importante da gente considerar, porque no processo de se, desse, do discipulado, como ele é um treinamento, né? É um, é um processo, é um ofício sobre aprender uma mensagem enquanto a gente vive essa mensagem e manifesta essa mensagem no mundo. De uma certa forma, enquanto eu estou fazendo isso, as minhas narrativas, os meus olhos sobre tudo que eu estou percebendo, tudo que eu estou vendo, elas são fundamentais, porque a forma como eu, ler, que eu vou ler isso é a forma que vai determinar minhas reações, certo? Então... Quais são as nossas tendências é, humanas quando a gente está observando pessoas, coisas ou dinâmicas ou ideias? né? É a gente prestar algum julgamento, é a gente trazer à tona alguns preconceitos, é a gente é, desprezar aquilo, é a gente ter nojo ou a gente até ter algumas fobias também, como por exemplo a homofobia ou a gordofobia e várias outras fobias que existem, né, que são ligadas aos preconceitos, mas são consideradas fobias. É, isso faz com que a gente, é, num primeiro momento, essas inclinações fazem com que a gente esteja cego, vamos dizer assim, espiritualmente, para o que está acontecendo com aquilo ali. Então eu escolhi falar sobre esse tradutor ligado, porque para a gente traduzir, a realidade para a verdade, para a gente traduzir o que a gente vê, para aquilo que a gente não vê, a gente vai precisar considerar algumas coisas. Primeiro, é abandonar essas tendências né? ao julgamento, ao preconceito, ao desprezo. Tudo isso é realizado com muito treino, na minha opinião. A gente vai treinando não julgar, treinando não ter preconceitos, treinando é, não desprezar, treinando não ter nojo. A gente consegue fazer isso porque toda vez que a gente dá de frente com essas nossas tendências, a gente vai para o invisível para comparar com aquilo que a gente está vendo. Lá no invisível a gente vai ver que aquela pessoa que está na nossa frente é uma filha amada de Deus. É um filho amado de Deus. É alguém em quem Deus habita, é um pequeno Cristo. Mesmo que essa pessoa não veja, mesmo que ela não tenha consciência disso, você que conhece o mundo espiritual, você que é um discípulo, que escolheu caminhar com Jesus e aprender essa mensagem vivendo ela, você sabe quem aquela pessoa é. Então você bate os olhos, vê que os comportamentos são comportamentos estranhos, as suas tendências são de julgar, de ter preconceito, de desprezar, de ter nojo, mas você compara com aquilo que é a verdade sobre aquela pessoa, e aí você descansa da necessidade de reagir com egoísmo, com vaidade, com soberba. Tudo isso né, baseado ali na, no texto de Tito, né, que fala que se os, nossos, se os nossos olhos são puros, tudo é puro. Né? E diz lá, se para os puros, todas as coisas são puras, mas para quem é, é impuro e descrente, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, para a gente entender bem essa questão da tradução, a gente precisa é, olhar bem para essa questão dos nossos filtros. Porque para eu traduzir bem, eu tenho que ter um bom filtro que vem de lá eu tenho que tirar meu preconceito de lado, eu tenho que tirar o meu nojo, eu tenho que tirar o meu julgamento de lado colocar a verdade do reino sobre aquela pessoa ou sobre aquela ideia e aí então in iniciar um processo de interagir com aquela pessoa, com aquela ideia, com aquilo que foi manifestado em algum momento ali. É muito importante para a gente entender antes do processo de tradução que para eu absorver, para eu trazer essa informação para dentro de mim. É, existe esse filtro, certo? Eu preciso filtrar de acordo com a perspectiva do reino de Deus. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Tem uma, uma figura milenar que fala de uma... Eu, já, eu acho que eu citei em algum momento, em algum podcast nosso aqui São muitos, muitos episódios, já não tenho certeza Mas eu acho que eu citei sobre a, a, aquela visão milenar da água Que é uma cena onde uma mosca cai dentro de um copo de água pura E nessa cena é, o, os sábios se perguntavam né? Quem, o que, que aconteceu nessa cena? Foi a mosca que sujou a água ou foi a água que purificou a mosca? E a gente, no reino de Deus, entende que é a água pura que purifica a mosca que caiu ali. Então, se você tem olhos puros, se você é puro, então todas as coisas você vai ver como puro. Você vai participar dos processos de purificação dessas coisas. Purificação não somente da coisa em si, como da narrativa sobre aquela coisa, das interpretações sobre aquela coisa, sobre aquela pessoa, sobre aquela dinâmica, porque os seus olhos são puros. Então há uma, um, um filtro de pureza por onde tudo aquilo que você está sentindo, experimentando com seus sentidos, passa. E aí, uma vez que eu entendi essa questão do filtro dos olhos puros, agora eu posso então começar a próxima fase, que seria entrar na questão da tradução mesmo. né? A tradução, eu gosto de um texto que está em Romanos, no capítulo 8, 26 a 27, que ele fala lá que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar e segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos em palavras e o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito pois o Espírito intercede por nós o povo santo, segundo a vontade de Deus desse texto eu queria fazer um recorte aqui do fato de que o Espírito Santo traduz as nossas orações para Deus eu gosto muito dessa perspectiva porque como a nossa identidade é divina assim como o Espírito traduz as nossas palavras para Deus, a gente também tem essa característica Na nossa identidade de traduzir as coisas E por que eu estou falando isso? Porque se, se o, meu, o meu filtro Dos meus sentidos Ele é puro, então chegou uma informação Pura aqui dentro e eu vou criar Agora processos de tradução Como eu já tenho as informações Verdadeiras né, Sobre quem é aquela pessoa que está na minha frente é E também sobre é, As ideias e tudo mais Eu agora vou entender que tem palavras que são usadas pelas pessoas, tem termos usados nas construções das ideias, que eles são diferentes dos termos que eu aprendi nesse mecanismo, nessa tradição judaico-cristã. Né? Eu vou perceber que tem coisas que são faladas que não são inimigas, eu vou, eu, por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo a gente acreditou que o nosso trabalho era fazer algum tipo de proselitismo, de trazer as pessoas para a nossa religião para que elas conversassem na mesma linguagem que a gente, né? usando os mesmos termos, as mesmas senhas que nós a respeito das palavras, e a gente acreditava que isso era o caminho a ser feito. Mas no entendimento do reino de Deus, quando a gente vai para a missão e a gente começa a descobrir que muitas pessoas estão vivendo o reino de Deus, com outros códigos, com outras palavras, com outros termos que não são judaico-cristãos. Né? E, e isso é muito importante, porque quando a pessoa vem para você e ela vem conversar sobre alguma coisa, ela vem conversar sobre as ideias dela, sobre as cosmovisões dela, sobre a cosmovisão dela, sobre suas crenças, a gente tem que tentar fazer a tradução para o nosso idioma. No começo acontece desse jeito, a gente traduz para esse idioma do reino de Deus, e depois, a gente, uma vez que a gente traduziu para o idioma do reino, eu entendi o que está acontecendo, eu entendi o que eu estou vendo, etc. Agora, para eu reagir, eu vou voltar, vou ter que traduzir de novo, certo? Então, para isso, eu preciso entender que as palavras podem ser diferentes. Eu não preciso nivelar os termos de uma conversa para eu poder me comunicar. Porque quando eu tento nivelar os termos, por exemplo, de repente a pessoa chama de amor o que a gente chama de Deus, Certo? se eu tentar nivelar o termo para colocar Deus no lugar de amor, eu vou criar uma barreira nessa comunicação. Meu, e o meu propósito é facilitar sempre a comunicação e não dificultá-la, entende? Então, entender que as palavras podem ser diferentes, mas ter o mesmo sentido é importante para nós. Né? É importante também lembrar que essa tradução ela vai ser feita de duas vias. Tanto do outro, do que o outro está entregando para mim, que passa primeiro por esse filtro que eu falei, e depois ela entra na, na, na comparação, né? vamos dizer assim, no reino tradutor, fazendo aí uma paráfrase aí com Google Tradutor, uma metáfora, né, o reino tradutor, eu jogo lá no reino tradutor para comparar, para ver quais palavras aquela pessoa usou, para entender quais palavras do reino de Deus combinam com aquilo ali. né, Isso tem duas mãos, o que ele vem dizendo para mim, e é também depois, na volta, o que eu vou entregar para ele. Se eu entregar na minha linguagem, ele não vai entender nada, né? Ou ele vai, vai, vai esbarrar nas crenças dele e ele vai ficar resistente com isso daí. Então, normalmente, a gente se adapta à pessoa, como Paulo fazia, né? Me fiz de judeus para conversar com judeus, me fiz de gentil para conversar com gentios, ou seja, para me relacionar com as pessoas, eu me fiz eles, né? Ele tinha essa habilidade de se transformar de acordo com as circunstâncias. Nesse processo de tradução, é muito importante a gente entender que é a gente lembrar que as coisas que são visíveis, elas são formadas a partir das invisíveis, né? E isso está ali em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que diz assim, Pela fé nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ou seja, tudo o que a gente vê, tudo o que a gente percebe com os nossos sentidos aqui na Terra, foi originado no invisível. Certo? foi originado das coisas que não se veem. E é extremamente importante a gente compreender isso aí. Por quê? Porque nesse processo de trazer né, as informações de fora para dentro, filtrar, traduzir, etc., eu tenho que lembrar que tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou sentindo, tem é, é formação, início, lá no mundo espiritual. E para isso, nós vamos chegar em duas questões aqui, que são razoavelmente complicadas de se compreender no processo de discipulado. Que é, é quando a gente está interagindo com as pessoas, a gente, a gente crê que no invisível, se a gente voltar na tradição, na ancestralidade daquela pessoa, voltando, voltando no pai, no avô, no bisavô, no tataravô, etc. Vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, seguindo mais ou menos aí, as, as ideias ali de, de ancestralidade que a Bíblia traz, por exemplo, para nós, a gente vai chegar aqui, o cara lá foi filho, foi filho de tal, foi filho de tal, foi filho de Adão, filho de Deus. Né? Em última instância, aquela pessoa é um filho de Deus. Em última instância, aquela pessoa foi soprada. Ela estava em Deus quando Deus soprou aquele fôlego de vida em Adão, de forma que existe se esse sopro foi dado pelo próprio Deus, então existe amor ali. Aquela pessoa é essencialmente amor. Na essência, ela é bondade. Na, es na essência, ela é verdade. Na essência, ela é beleza. Na essência, ela é vontade. Eu posso re resumir todas essas coisas que na essência, ela é amor. Então, tudo o que parte daquela pessoa na minha direção ou na direção de outras pessoas, é amor. Só que tem um probleminha, que por conta da nossa natureza, da nossa condição caída, da nossa condição de pecado, por causa da nossa carne, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa soberba, da nossa, da nossa vaidade, mesmo partindo o amor daqui, o caminho até chegar no seu destino transformou muita coisa. Na verdade não transformou, sujou. Vamos dizer assim, contaminou aquela entrega de forma que o que foi entregue lá na ponta é, foi entregue de forma incompleta. Foi entregue de um jeito que não parece amor, que não parece verdade, que não parece bondade, que não parece beleza. E, e por conta disso é muito difícil a gente lidar. Por isso que a gente tem preconceito, por isso que a gente julga, por isso que a gente tem nojo. Né? por isso que a gente quer separar das pessoas ao invés de andar junto com elas porque a gente não confia a gente não tem certeza se o que saiu dali é amor de verdade, a gente desconfia a gente duvida que essa pessoa é uma pessoa má que ela pode fazer mal pra você, que ela pode fazer mal pra outras pessoas, entende? e então aqui a gente aprende o princípio de confiar no espírito do outro, né? Uma vez que estava todo mundo naquele sopro que Deus deu em Adão e o texto bíblico diz que por causa do pecado de um homem, né? Todos os homens se tornaram é, seres humanos com condição com a condição do pecado. É, veio Cristo e por causa do ato de um Cristo, né? Todos nós nos tornamos justiça de Deus, nos tornamos Cristo também. Por conta dessa transformação a mesma coisa a gente entende também na questão do Espírito. Né? Por causa de um só homem entrou o pecado, por causa de um só homem entrou a salvação. Então, cara, todo mundo está no mesmo lugar. Né? E às vezes é difícil compreender isso. Né? Quando a gente vê Tiago 2.10 mesmo falando que aquele que tropeça em um item da lei é, que, é culpado de quebrar ela inteira, cara, nivela todo mundo no mesmo lugar de pecado, no mesmo lugar de rebeldia, de condição. Né? Nós estamos ali no mesmo lugar. E, e é importante a gente traduzir isso, a gente entender que do, vis, do invisível para o visível o que se tornou forte foi essa questão do amor. O amor ficou, mesmo que as nossas atitudes, nas nossas atitudes a gente não consiga ver isso aí. Uma vez que eu, que eu tenho essa convicção de que a pessoa é amor, eu, não, eu, eu posso tratá-la como eu trataria Deus, como eu trataria Cristo, né? assim como ele fala em Mateus 25 quando vocês fizeram alguma dessas coisas aos meus pequeninos a mim vocês fizeram ou seja, aquela pessoa que está na nossa frente ali quando a gente interagir com ela independente da condição que ela está se ela está nas piores condições socialmente falando é, ou nas, nas condições mais perigosas ou arriscadas ou pecaminosas ou moralmente repreensíveis ainda assim elas são amor na sua essência elas são Cristo na essência então a gente trabalha lembrando isso né, lembra que a gente falou que a ninguém mais vemos segundo a carne, certo? Então vale muito a pena a gente considerar isso daí. Depois que a gente então é, tem essa, essa, esse descanso sobre a pessoa no processo de tradução, a gente vai então crivar as ideias né? dessa conversa que você teve ou que você está tendo com essa pessoa, agora você vai crivar as ideias. E aí, basicamente, o crivo da verdade, uma vez que a gente no reino de Deus entende que a verdade é a pessoa de Cristo, ela é a verdade sobre o mundo, ou seja, Cristo ele é o sacrifício, ele é a entrega, ele é a oferta em favor de seus irmãos. Ele é o propósito. Ele é a criação em favor dos irmãos. né? Isso é o Cristo. É esse Espírito de Cristo. Ele não é uma doutrina, ele é um Espírito. Então, na hora de eu crivar a ideia, eu vou jogar esse filtro novamente. né? Para entender se aquelas ideias que estão sendo discutidas, se elas cabem dentro disso daí. Se elas cabem dentro desse Espírito de Cristo. Porque daí elas serão verdade, sabe? E, e lembrando que é sempre um processo de tradução, não é para você comparar e desqualificar ou jogar fora o que a pessoa disse, mas é que isso aí está te auxiliando a você traduzir o processo, certo? Porque quando você devolver, daqui a pouco a gente vai falar sobre a reação... Quando você devolver, você vai devolver na perspectiva correta, verdadeira. O Espírito contrário a esse Espírito de Cristo, já falamos por aqui também, que também não é uma doutrina, a doutrina do anticristo, vamos dizer assim, ele é exatamente o contrário daquilo que a gente falou aqui, que é o Espírito do Cristo. O Espírito do Cristo é sacrifício, entrega e oferta, né? é propósito, é criação em favor do irmão, né? é criação em favor de amar mais e melhor. No anticristo, é, primeiro, é as mesmas coisas... É sobre sacrificar, sobre entregar sobre se ofertar, sobre criar a realidade mas em favor de mim não em favor do irmão não em favor de amar mais e melhor mas em, em favor de me beneficiar beneficiar a mim mesmo é, não é sobre se sacrificar é sobre sobreviver não é sobre entregar é sobre tomar não é sobre ofertar é sobre cobrar não é sobre propósito é sobre comércio Certo? Não é sobre criar para amar mais e melhor, mas é sobre criar em benefício próprio. Então, a gente vai cruzar isso. Eu poderia separar aqui entre altruísmo e egoísmo, mas eu acho que essas palavras elas são um pouco limitantes. Se a gente olhar para isso, aí a gente vai ter um filtro bem robusto, esse crivo da verdade. né Tudo isso faz parte da tradução que o Espírito faz das nossas palavras para Deus e, portanto, a gente que tem o mesmo DNA faz a mesma tradução do espírito daquilo que foi dito para que eu possa, então, reagir. E aí, iniciando o meu processo de reação, que é quando o tradutor devolve a, a, a tradução com alguma, alguma palavra no idioma né, para ser compreendido, é, é quando aí a gente vai, então, ouvir mais e falar menos pra gente tentar ter o máximo de informação possível, né, sem é, prejudicar a comunicação, né? a gente vai ouvir, ouvir, perguntar, ouvir, né? e nessa, nesse processo de, rea de reação, a gente é responsável, né, quem está comunicando é responsável pela comunicação, por isso que ouvir é importante, porque quanto mais informações eu tenho, mais responsável eu consigo ser, né, mais, mais preciso eu consigo ser. Também tem um lance de a gente, quando se comunica nessa reação, né, depois que eu traduzi, a gente se comunica não na dúvida, mas na convicção. Né? Essa tradução ela não vem cheia de dúvidas, ela vem cheia de convicções. Né? E ela também comunica com glória, ou seja, ela comunica com verdade, com bondade e com beleza. Quando a gente está falando para as pessoas, reagindo ao que elas nos disseram ou fizeram contra nós a gente reage com verdade, com bondade e com beleza. A gente também serve desse jeito, né? com glória. É, a gente Nessa reação, a gente está sempre buscando, nas perguntas, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, a gente está sempre buscando aquilo que é semelhante no outro. Já que a gente quer traduzir, a gente está buscando o que é semelhante e não o que é diferente. Essa busca pelas diferenças vai fazer a gente encarar aquela relação de forma mais religiosa, mas a busca pela semelhança vai fazer a gente olhar de forma mais espiritual para aquela relação. Isso é possível por quê? Porque a gente não está buscando converter aquela pessoa para uma religião, a gente não está buscando provar para aquela pessoa que ela está errada ou que nós estamos certos, e isso também é possível porque nós não temos pressa em que aquela pessoa compreenda, alguma informação importante a respeito do evangelho do reino porque nós não vivemos mais na perspectiva do proselitismo de fazer as pessoas se tornarem membros da nossa religião ou de que as pessoas não vão para o inferno, coisa do tipo nós não estamos apressados com isso elas se conheçam, vejam a Deus, conheçam sua identidade, conheçam o Cristo que é a identidade delas é isso é o que a gente está tá interessado em fazer e a gente não tem mais pressa né? porque quem vive na eternidade não tem pressa com as coisas. Então, basicamente é isso. O episódio pode ter ficado um pouco complexo. Depois de gravar o episódio aqui, eu fiquei pensando que ele pode ter ficado um pouco complexo. Então, eu vou tentar fazer um resumo bem breve, para tentar tirar um pouco dessa complexidade. Basicamente é o seguinte, quando você está ali conversando com as pessoas... Né, porque a gente falou antes sobre, sobre a mensagem, certo? A gente falou sobre graça, identidade e reino. Sobre a mensagem A gente falou sobre ser a mensagem... A gente falou sobre ser fluente no evangelho e agora a gente está falando sobre andar com o tradutor ligado. né? E andar com o tradutor ligado nada mais é do que fazer esse filtro. Beleza? Quando você está conversando com as pessoas, quando você está interagindo, você está lá num bar, está num vizinho, num churrasco, está na igreja, ou você está na praia, ou sei lá onde você está, no ônibus, no transporte público, no Uber, você está conversando com as pessoas, você está andando com os filtros ligados. né? O tradutor tá ligado de forma que você não seja preconceituoso, você não seja... você não despreze as pessoas, não haja não com nojo, com preconceito. né? Você filtre tudo aquilo baseado no conhecimento que você tem da verdade, que nada mais é do que graça, identidade e reino, beleza? E tendo filtrado aquilo, agora você reage de uma forma é, com uma comunicação pensada, né? mais ajustada. Talvez um contrapronto para isso, para muitas pessoas, seja... não, mas se o Espírito Santo vai colocar nossas palavras na nossa boca, então a gente não precisa se preocupar com isso. É lógico. Se a gente quiser só descansar, que o Espírito Santo faça tudo, ele vai fazer, beleza? Só que aqui, no, no discipulado intencional, no meta-discipulado, a gente está tentando encontrar uma forma de viver o privilégio, o, a, a maior quantidade possível de privilégios, nesse processo de se tornar discípulos de Jesus, certo? Então, eu estou trazendo para você aqui as coisas que são... É, que, que são compreensões minhas a respeito de, dos processos da minha vida de discípulo, para que você, de repente, possa utilizar aquilo que mais faz sentido para você. Eu acredito que esse tradutor, esse reino tradutor, ele ajuda muito a gente na hora de comunicar o evangelho. Porque a gente entrega uma comunicação, um gesto, um, um carinho, um afeto, uma palavra, sempre é, ausente de preconceitos, de julgamento. E quanto melhor for a nossa comunicação nesse sentido, maior a chance que aquela pessoa tem de ver Deus no processo. E quem sabe, uma vez vendo Deus, possam de fato se entregar, né? Então é para isso que a gente vive. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado mais uma vez. Se você ficar com dúvida aí, cara, manda mensagem pra gente, podcastmetanoia.gmail.com ou nas nossas redes sociais, você entra lá no, na publicação a respeito do episódio de hoje, né? Ande com tradutor ligado, entra lá, coloca o seu comentário e eu vou tentar responder você caso tenha ficado alguma dúvida. Beleza? A gente vai ampliar um pouco mais desses conceitos mais pra frente, mas o mais importante eu acho que a gente conseguiu deixar por aí. Tá bom? Vejo você até lá. Fica com Deus. Sabadão é nóis de novo.